0: Bienvenidas y bienvenidos al episodio 4 de A través de la ventana. Soy Gloria Villarreal. Este episodio es el principio de una serie que analizará la Ley 348, ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. El fin de este análisis es comunicar los procedimientos para emitir una denuncia y conocer qué se viene después. Inicialmente se evaluará algunos puntos que le dan a la ley el fin por el cual se creó, por lo cual se desarrollará los siguientes contenidos. Objeto de la ley. Ámbito de aplicación de la ley. Los derechos que da la ley a la mujer que sufre violencia. Comencemos con un preámbulo. A raíz del aumento de la violencia, los feminicidios e impunidad, la ley 348 según su artículo 3, se propone erradicar la violencia hacia las mujeres y se convierte en prioridad nacional. Ante el incremento de casos de violencia en el año 2019, se categorizó el feminicidio como crimen de lesa humanidad, como establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Los delitos de lesa humanidad se entienden como agravios a los derechos humanos fundamentales, es decir, Agradece a la vida y a la humanidad en su conjunto. El delito de lesa humanidad es un ataque generalizado y sistemático contra una parte de la población civil, en este caso, a las mujeres. Entonces, a nivel mundial, los crímenes en contra de las mujeres son categorizados como crímenes de lesa humanidad. En tal sentido, cada país debe viabilizar acciones de protección. En Bolivia... Tenemos la Ley 348. Para saber si esta ley está cumpliendo su labor de protección, la analizaremos desde su inicio. La 348 contiene como objeto tres acciones. Prevención, atención, protección y reparación. Y persecución. En cuanto al ámbito de la ley, se extiende a tres áreas. Territorial, es decir, que aplica a todo el territorio boliviano. Personal, es decir, que no existe privilegio para una persona, se aplica para todos y todas, que por su situación de vulnerabilidad sufra cualquier tipo de violencia. Material de aplicación, es decir, la ley es preferente respecto a cualquier otra norma, Ahora veamos los derechos que la ley le da a la mujer cuando sufre violencia. Estos son Denunciar Cuando una mujer denuncia violencia, tiene el derecho a recibir respuesta efectiva. Las autoridades correspondientes deberán actuar de la siguiente forma. Respetando y protegiendo la dignidad, la intimidad y los derechos de las mujeres en situación de violencia. Evitar el contacto, careo o cualquier tipo de proximidad de la mujer con su agresor. Realizar acciones de coordinación con todas las instancias del Sistema Integral de Atención a Mujeres en Situación de Violencia. Evitar toda acción que implique revictimización. Ahora veamos si en la práctica este derecho a la denuncia es ejercido. Les presento los siguientes datos. La cantidad de denuncias entre el 2015 y 2017 en promedio es de 35,464 casos denunciados. En 2018 hay un descenso significativo de 35,000 casos a 15,572. ¿Disminuyó porque los casos de agresión disminuyeron? que sería una interpretación directa, pero mirando la cantidad de casos que recibieron conclusión, se abre un abismo de incógnitas y sospechas. La sumatoria total entre los años 2015 a 2018 de las denuncias es de 112.933 casos, de los cuales 1.284 recibieron conclusión. Vaya, viendo este dato, realmente dudo que la causa de la disminución de los casos denunciados en 2018 sea porque las agresiones disminuyeron. Estoy segura que hubo otros factores. Siguiente derecho. Recibir protección. Toda mujer en situación de violencia debe recibir protección de forma inmediata. ¿Cuáles son las medidas de protección en este caso? Ordenar la salida de desocupación y restricción al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer. Prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes muebles o inmuebles comunes. De la pareja, por supuesto. Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio al lugar de trabajo o estudios de la víctima, ingresar al domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o cualquier otro espacio que frecuente la mujer y que se encuentra en situación de violencia. Restituir a la mujer al domicilio del cual hubiera sido alejada con violencia también es el de prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio a través de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia. Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia. En caso que el hecho de violencia sucedió en el ambiente laboral, se dispone la remoción del agresor de acoso sexual en el medio laboral, es decir, donde la mujer trabaja. Las medidas de protección incluyen realizar seguimiento a la mujer dentro de las 72 horas es decir, 3 días, con el fin de garantizar la eficacia de la protección brindada a la mujer en situación de violencia y a las otras personas que estuvieran en riesgo. Respecto de las medidas de protección, estas se darán cuando la víctima lo solicita y por escrito, tanto para ella como para sus dependientes. Si la mujer desconoce este procedimiento, no lo hará. Sin embargo, en la ley, la investigación debería seguirse de oficio, independientemente de la denuncia escrita que haga la mujer. Tercer derecho. Que es se investiguen los casos. Las autoridades correspondientes deben iniciar la investigación en cuanto la víctima pone la denuncia. La investigación del caso muchas veces no se sigue por oficio y se espera que la mujer aporte pruebas o haga el seguimiento. Este procedimiento debe iniciar después de puesta la denuncia, pero hay casos que la investigación inicia después de tres meses. Las primeras pruebas son el informe médico forense y el informe psicológico. Si existieran, se incluye cartas, mensajes de texto, correos electrónicos. Una vez realizada la denuncia, se hace una evaluación psicológica y se emite un certificado médico forense, ambos acompañados de un informe con el cual la investigación debe comenzar. Sucede que muchas veces la evaluación psicológica puede tardar meses, considerando que es la primera prueba de la agresión. La acción del proceso se tardará más de lo determinado por la ley. El tiempo que debería durar la recolección de las pruebas es más o menos de ocho días. Cuando la víctima no hace el seguimiento al caso, se puede declarar el caso como sobreseimiento. Esto quiere decir que el proceso es suspendido y terminado de forma definitiva, dictada por un juez. Por falta de causas o pruebas que justifiquen el proceso. Si la víctima aporta pruebas, muchas veces se desestima igualmente, desvalorando las pruebas, haciendo que el caso se cierre. Claro, tomando en cuenta que el informe psicológico y el informe médico forense son las primeras pruebas de la agresión. Igual se desestimará el caso. ¡Qué terrible! Por eso es que estos datos no se generan en las estadísticas. La desestimación del caso solo es aplicable cuando hay una denuncia falsa, lo que lleva a que el caso se desestime dando concluido el proceso de sentencia absolutoria ejecutoriada. Si se desestima la denuncia, el caso se cierra y la víctima queda en indefensión, dando claro mensaje a los agresores que pueden continuar con las mismas acciones. Cuarto derecho. Reparación integral. No es el resarcimiento económico o pago que debe hacerse al agresor a la mujer por todos los daños ocasionados. Es básicamente la atención psicológica para que la mujer pueda reconstruirse en su personalidad y el reconocimiento de sí misma para continuar su vida después de la agresión. Según las normas internacionales, la reparación del daño en el artículo 72 de la ley consiste en reponer la situación al estado original, antes del ejercicio de la violencia. Bueno, esto es imposible, ¿no? Básicamente es la rehabilitación por tratamientos psicológicos médicos. Incluye la indemnización o compensación económica que comprende el Dammut Emergence. Es un bien afectado o destruido producto de la agresión a la víctima. Es decir, no es el resarcimiento por los daños ocasionados por golpes o daño psicológico a la víctima. Son aquellos daños que puedan ser ocasionados a los bienes materiales a los bienes inmuebles o cualquier otro bien que haya sido destruido a causa de la violencia provocada a la mujer. Esto se relaciona con la pérdida del locrum cesans, es decir, es la pérdida de la ganancia como consecuencia de la agresión. Es decir, si la mujer hubiera tenido un negocio y a causa de la agresión sufrida hubiera perdido ganancias, entonces este sistema sí se va a aplicar. Ambos resarcimientos o indemnizaciones a los bienes materiales y a las ganancias refieren a la pérdida patrimonial y a la ganancia patrimonial que pueda existir. La reparación se extiende a otorgar satisfacción y garantías de no repetición de la agresión. La reparación también puede extenderse a otorgar la satisfacción y garantías a la mujer en situación de violencia para que la violencia no se repita, ni a ella ni a sus bienes patrimoniales. Los bienes patrimoniales son casas, autos, negocios, por ejemplo. Por tanto, la víctima, según la ley, sobre su derecho de recibir protección, su derecho de que se investiguen los actos, no se aplican. Claro, se aplicó a solo 1,284 mujeres de entre 112,933 casos desde el 2015 al 2018. Finalmente, ningún caso denunciado de violencia puede ser sujeto de conciliación que estuviera dirigido por las autoridades. Sin embargo, en la ley se escribe que puede haber conciliación por una única vez promovida por la víctima. En caso de reincidencia, esta posibilidad se anula. Los derechos de la mujer en situación de violencia son los mismos que se encuentran en el objeto de la ley y sobre los cuales se construye la redacción de la misma. Hasta aquí, al parecer, en la ley existe coherencia y, at y atención en algunos detalles importantes que respaldan las acciones en el ejercicio de la aplicación de estos derechos, pero en la práctica no se aplican. Bueno, no seamos exagerados, no seamos tan radicales. Se aplican a un pequeño porcentaje de denuncias de mujeres. Sin embargo, la mayoría de las denuncias quedan en la oscura incógnita de saber qué pasó con esos casos. Los datos de denuncias en el 2019 y 2020 son muy difíciles de recabar. Al respecto, existen más datos sobre las cifras de feminicidios y no hay un número claro del total de los casos de violencia a la mujer. Se conoce que en 2019 hubo 117 feminicidios y en 2020, 113. Pero el feminicidio es la acción culminante de un proceso de violencia sistemático donde la denuncia es la alarma que conduce a frenar los feminicidios lo que equivale a salvar vidas de mujeres, las vidas de los hijos y de las familias también. En tal caso, es necesario e imperante preguntarse y dar respuesta del real número de casos denunciados, los que fueron desestimados, los que en el isio fueron rechazados, en la misma FELCB y en los SLIMS, y por supuesto analizar la eficacia de atención de los primeros procedimientos de la denuncia y protección. <música> Te invito a visitar la página web pachacamani.com diagonal a través de la ventana. Ahí encontrarás un listado de instituciones relacionadas a la protección de la mujer en situación de violencia. Los links y los contactos por los cuales puedes comunicarte con el podcast. También los encuentras en las descripciones de este episodio. A través de la ventana. Te veo y te acompañaré.